1: Maravilloso, 26 de noviembre del año 2022. Muy buenos días, Roma Ramón.
2: Muy buenos días, feliz sábado. Ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual por la señal de caliente estéreo 105.9.
1: Hoy vamos a estar para ti bajo la coordinación de producción de John Alexander Baca en la musicalización y los controles.
2: El mago, el Takamahaka, el super DJ Ángel.
1: En la locución y producción de este espacio Te vamos a estar acompañando
2: Ramón Quintero y
1: Yolice Zapata Certificado de locución 56506 PNI 31044 Mundo Virtual llega Gracias a nuestros aliados comerciales Centro Profesional Service Mile
2: Es hora de sonreír
1: Distribuidora Papelotes
2: Librería, decoración y en Navidad mucho más.
1: Así es, y hoy dándole la bienvenida a un nuevo aliado comercial Ajá. que se une a este equipo de mundo virtual y a la gran familia de Caliente Estéreo 105.9. Bienestar, unidad de salud
2: Wow, atención médica para la mujer y la familia Muy, Ajá.
1: muy pronto vamos a estar abriendo la, las puertas para ustedes Muy, muy cerquita está nuestra inauguración Nos encontramos ubicados en el Centro Profesional Guarenas En la misma torre donde está caliente Pero en planta baja Allí ya estamos dando los toques finales para brindar a la mujer y la familia la atención especializada que así se merece. Vamos a contar con servicios muy interesantes, laboratorio, servicio de mamografía, Ecos, atención eh, de medicina general, medicina ocupacional, medicina, in, eh, medicina interna. Vamos a contar con otros servicios. Eh, otras especialidades médicas muy muy importantes y esenciales para la mujer y la familia atención, dentro de unos días ya les voy a lanzar esto así dentro de unos días vamos a tener una jornada de salud especial así que manténganse atentos a nuestros anuncios y pendientes porque en pocos días llega la gran inauguración de Bienestar Unidad de Salud en el Centro Profesional Guarenas Planta Baja Nuestros contactos y redes sociales en cabina 361-1059 y 362-1059. Mensaje de texto y WhatsApp.
2: Contamos con el 0412-397129.
1: Nuestras coordenadas digitales, Mundo Virtual FM. El correo.
2: Mundo Virtual FM Venezuela com.
1: Mis coordenadas en Instagram me puedes conseguir como arroba soy Yolice Zapata. Así estoy en redes sociales. Al señor Quintero lo puedes conseguir como Ramón Piso Quintero Piso C. Síguenos e interactúa con nosotros en nuestras coordenadas digitales. Caliente Estéreo en Facebook, Instagram y Twitter lo consigues como Caliente Estéreo 1059. Conexión digital para que continúes en sintonía si estás fuera de las dos ciudades calientefm.com.b El podcast, porque recuerda que tenemos podcast, habemos podcast. ¿Cómo nos conseguimos en podcast?
2: Eh, Abran el navegador, el navegador de Google y escriban podcast espacio mundo virtual FM y allí van a tener la lista de podcast o de podcasters. Que nos eh, permiten llegar a ustedes a través de esa vía.
1: Vamos a las 18 con un tema y al regreso más de mundo virtual y lo que pasó un día como hoy en el mundo de la ciencia y la tecnología 10 y 9.
3: y el fin de semana se deja ver vestido la, 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 la. de traje, lujuria salvaje bajo mi piel si Dios puso la manzana fue para morder ay Dios, oh, oh. te abrazadito abracelito hasta el amanecer oh, oh, oh. llegó la fiesta tus labios, mis dientes bocado crujiente rico pastel fuego en tus pupilas tu cuerpo destila tequila y miel si Dios puso la manzana fue para morder ay Dios oh, oh, te quemo abrazadito hasta el amanecer llegó la fiesta Todito el día, vamos a bañarnos en la orilla, Que la marea está picaíta. Y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, metal. Así que pena para el te ponga freno pon
4: para sentir tu flow, de niña para llamar la atención, te mantiene tensión sin bajar la presión, y su voz tiene cura tiene que es la esperación
3: Estoy vampiro bien el demente hey, El oscuro y sin la gente hey, El despacito y lucamente hey, Amarradito y el demente
2: 10, 12 de la mañana de hoy, sábado 26 de noviembre Y este es eh, Caliente Estéreo 105.9 Con tu programa Mundo Virtual Que tenemos para hoy en nuestro oh, ¿Qué ocurrió un día como hoy en la tecnología? Un día como hoy, pero en 1894 Hace ya casi siglo y dale Nace Norbert Wiener El padre de la cibernética Norbert Wiener era matemático y filósofo estadounidense, profesor de matemáticas en el MIT, el Instituto Técnico de Massachusetts, muy conocido y, y muy nombrado. Sus investigaciones contribuyeron en el campo de la ingeniería, en el control de sistemas, ciencias, de la computación, la biología, la filosofía y la organización de la sociedad. Digo, vamos a decir que él fue el que logró intera hacer interacción de la tecnología con la parte biológica de los, eh, de los seres en mil, oh, eh, 1990, ay, esto está más cerca, 1990, en artículo de Popular Science o de Mecánica Popular, como se traducía acá en la zona de Latinoamérica, se habla por primera vez del Smart TV. El término Smart TV hace referencia a los televisores inteligentes, es decir, aquellos dispositivos que tienen funciones adicionales a la antena de televisión, como conexión a Internet, aplicaciones para entretenimiento, entre otros. Ya desde 1990 ya se estaba hablando De la extensión de la televisión Hoy día eh, ya existen Vamos a decirlo, el teléfono ya tiene Lo que es radio, televisión, tiene eh, Waltman, incorporan Cualquier cantidad de dispositivos Que en los 80, 90 habría que comprarlos por separado Entonces eh, Ya incluso el concepto de Smart TV Está cambiando Muy bien, en 1994 Las empresas Compaq DEC, IBM, Intel Microsoft, NEC y Nortel presentan la primera versión de USB estos gigantes de la industria se unen para lograr sustituir todos los puertos y cables que había por aquel entonces y lograr unificarlos en un único estándar, así se dio a conocer el USB, el encargado de esta tarea fue Bat, arquitecto computacional así que en apenas dos años y tras cinco versiones previas, el equipo de ingenieros y arquitectos de Bat logró una primera especificación USB 1.0 que si bien no nació con, bien, con, bien, con buen pie, se apuntaba de manera a lo que vendría después. Entonces, bueno, como siempre, todos los inicios son complicados. En 1995 se patenta la tecnología MP3 en Estados Unidos. Imagínense ustedes MP3 patentado en Estados Unidos le concede la patente del proceso de codificación digital con el número 5.579430 a la Fraunhofer Institute de Alemania, creadores del MP3. ¿Qué es el MP3? Es el estándar para la compresión de audio que hace cualquier archivo de música más pequeño, con poca o ninguna pérdida de calidad de sonido la tecnología MP3 allanó el camino para la industria de la música digital mediante la creación de un formato de alta calidad que podía comprimirse para que muchas canciones pudieran caber en los relativamente pequeños dispositivos de almacenamiento de datos de la época. De hecho, hoy día todavía sigue muy sonado el tema de los MP3. En 2009, Alan Ralsky, el padrino del Spam, es sentenciado a 51 meses de cárcel por fraude. ¿Qué tal? Según documentos judiciales, Alan Ralski, de 64 años, junto a tres cómplices, se dedicaron al envío masivo de spam para tratar de manipular ligeramente el precio de determinadas acciones en el mercado de valores entre enero de 2004 y septiembre de 2005. La pena impuesta hoy envió un, fuente, un fuerte mensaje a los Spanners, que manipulan las transacciones financieras en los mercados bursátiles a través de anuncios ilegales por correo electrónico, dijo el secretario de Justicia auxiliar Lani Preuer. Claro, esto no detiene, vamos a decir, esos temas de fraude. Siempre van a existir por Internet esa, esas bombas que lo que hacen es subir los precios. Ni se diga por allí algún innombrable que ya está disparado a 12 y más. ¡Ah, Ángel! Eh, amigos, este, bueno, vamos a continuar, vamos con un tema. Son las 10.16 de la mañana. Adelante, ángel. Así ando. 10:20 de esta mañana de hoy sábado 26 de noviembre por la señal de Caliente Estéreo 1059 y tu programa Mundo Virtual. En la sección en esta sección buscando ando, vamos a hablar sobre un tema, digamos que eh, muy poco se ha difundido, pero bastante útil para nuestros estudiantes y todos aquellos lectores que hacen uso intensivo de, eh, digamos, de documentos, digamos, en formato digital. Estamos hablando de la tinta electrónica. La tinta electrónica, papel electrónico o e-paper, es una tecnología que permite crear pantallas planas, tan delgadas como un papel, y con una flexibilidad que permite que se puedan enrollar. Estas pantallas representan información usualmente en blanco y negro y desde hace poco permiten visualizar imágenes en movimiento. En 2007 apareció el primer papel electrónico en color. Cuando hablamos de tinta electrónica, aquellos que bueno que tengan algún dominio en el mercado, estamos hablando de aquellas eh, digamos esas tabletas o esos e raiders que se llaman los Kindle eh, u otras marcas que lo que hacen es Especializarse en lo que es La lectura o la muestra De información en modo de texto ¿Ok? Entonces en abril de 1997 Los investigadores del Media Lab Del MIT Crean la compañía e Inc. Para desarrollar una tecnología De tinta electrónica Imagínense ustedes en 1997 En julio de 2002 e Inc. presenta el prototipo De la primera pantalla Con esta tecnología esta pantalla es comercializada en 2004 Siguen otras pantallas para varias tabletas de lectura Entonces las primeras pantallas flexibles que anuncian el papel electrónico en blanco y negro Piensa usted que es una pantalla flexible que si bien todavía no se vende con el, con, con el feature o con el agregado de ser flexible eh, sí si te da la posibilidad de hacer una lectura lo más similar a una hoja de papel Porque no te emite radiación hacia los ojos entonces,
1: ya eh, lo que fue en diciembre de 2020, pues se da a conocer el primer panel flexible de tinta electrónica a color desarrollado por la empresa E EIN y Plastic Logic. La tinta electrónica hoy en día la, es la principal tecnología utilizada en los lectores de libros electrónicos, pues ya como les viene comentando Ramón. Su uso en un futuro puede extenderse a periódicos, revistas y otros tipos de publicaciones de forma habitual. Esto va a ser posible pues cuando se hayan reducido los costos y haya mejorado la tecnología del papel electrónico en color.
2: Bueno, yo no sé si a dónde apunta el mercado, si es que vamos a tener esos periódicos que, bueno, vamos a decir que en, en menor cantidad se siguen vendiendo por allí, eh, eh, esos puestos de, de revistas y de periódicos, pero ahora en lugar de papel y tinta normal, ahora vamos a tener hojas electrónicas impresas con esta tinta electrónica.
1: Sí, porque de hecho fíjate que la tecnología de tinta electrónica lo que intenta es solucionar algunos problemas de las pantallas y del cristal líquido como son el gran tamaño. pues, También la poca maniobrabilidad que tiene y el reducido rango de visión. Eh, lo que busca esta técnica es reducir el consumo ya que no necesita retroiluminación y una gran movilidad al ser de 3 milímetros de grosor y la flexibilidad que es su, su mayor característica.
2: Eh, a veces, eh, eh, claro, se confunde mucho en el mercado, pero los Kindle en particular, y voy a hablar de una marca de Amazon, eh, son unas... Son unos, IP, eh, vamos a decir, unos unos readers de e-books de, o de libros electrónicos, e-books, eh, no necesariamente, con, o, o vamos a decir, un formato específico propio de Amazon, ellos intentan cerrar la tecnología cosa de que si tú compras un Kindle, los libros que vas a leer son solamente los que provee Amazon Sí. bueno, aunque por allí en internet ya uno ve que ya eso se ya, hackea fácil cierto, entonces ya, bueno, le montas un PDF y fusilarlos. lo ves de hecho los eh, los Kindle, eh, yo tengo tiempo que no veo presentaciones acá en Venezuela de esos e-readers pero son tremendamente buenos, uno, uno los los presenta o, o, o ves cualquier texto en esa pantalla y, y va, va a ser similar a una hoja de papel de hecho, ellos simulan cuando tú le pasas el dedo a la hoja, se ve claramente qué pasa. No es, no, eh, claro, eh, es un dispositivo una sola pantalla, vas a ver como un solo lado de la hoja, pero cuando pasa, efectivamente va a estar par impar, o sea, no es que vas a ver la mitad del libro, pues, va a estar pasando y se va a ir viendo. Hay un efecto también de sonido incluso del paso de la página para poder ver el, el, el texto, pero la visualización del libro es tal cual una hoja de papel. ¿Qué ocurre? ¿Por qué los televisores actuales este, no, no tienen esta tecnología incorporada? Resulta que esto es muy caro. ¿ok? Si nosotros vemos el precio de un Kindle con respecto a una tableta, eh, eh, costoso, su contraparte es costosísimo. Es costoso, sí. Más aún, esta, esta, estas pantallas enrollables ni siquiera llegan a Venezuela de lo caros que son entonces lo que se espera es que bajen los precios ¿no? Eh, digamos que la tecnología está, está tratando de masificarse para bajar costos eh, pero si se han intentado hacer televisores con esta tecnología, ok, para que eh, digamos el ojo humano descanse totalmente, es, es similar a ver una pared, una pared lo que irradia es el reflejo de la luz este tipo de pantallas lo que hacen es irradiar eso el reflejo de la luz, entonces no te irradian como, como no tienen un bombillo detrás, como estos televisores LED, HD, no sé qué, que lo que tienen son bombillitos que te están reflejando la luz, tu Ay. vista no se cansa. Entonces, eh, eh, es tremendamente bueno. porque ¿Cuál es el único problema? El refresco. O sea, si tú, pones, si tú pones a ver televisión, ahí lo que se va a ver es un rayero, porque simplemente no se actualiza regularmente. Eh, cuando tú estás viendo una página, tú ves el tiempo que tarda en, entre una página y otra se ve que tarda en refrescar la pantalla. Entonces, imagínense, si en texto se ve que el movimiento no lo puede hacer, mucho menos va a ocurrir con una pantalla. De hecho, dicen que bueno que van a pasar muchos años para poder disponer de una pantalla de televisión con esta tecnología.
1: Así es. Mira, no me quiero ir al corte sin antes desearle un feliz, feliz cumpleaños que me enteré hace rato escuchando a eh, eh, Juan Gabriel Purroy en, en su programa a el amigo, el lobo el lobo, el lobo está de cumpleaños hoy, así que felicidades bendiciones, querido lobo no lo sabía, no había visto tu whatsapp, pero, sabes en Guarenas nada está oculto todo se sabe, todo, todos nos enteramos de una u otra forma, que tengas un excelente y maravilloso día yo sé que lo vas a disfrutar, lo vas a pasar buenísimo, bueno y también pues nos puedes invitar, también aceptamos invitaciones Vamos a un corte, identificamos y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual, 10 y 28.
5: ¿Qué hace que me no prestes una noche y que me lleve? tu coche, que vayamos un rato al cine o al teatro. Dime qué hace si solo como amigos andamos de brazos. ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile?
1: luces y papel de regalo te esperan en Distribuidora Papelotes cooler, tazas, bolsas, globos y bambalinas personalizadas arreglos con chocolates y flores ven a Distribuidora Papelotes Guarenas, Residencias Alex, Planta Baja Local 12 Ey, también tenemos pinturas oro color síguenos, papelotes 501.c.a Distribuidora Papelotes librería, decoración y en Navidad, mucho más ¡Qué papelote
6: Hola mundo.
1: 10 y 41, hora de saludar, de decir hola mundo, hoy con HTML. Estas siglas en inglés que significan Hypertext Market Language, lenguaje de marcado de hipertexto. De esto te vamos a estar hablando hoy. Vamos a ver para qué eh, o cuál es la función que cumple HTML. Esto hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia del software que conecta con la elaboración de páginas en sus diferentes versiones. Define lo que es la estructura básica y un código que es el que se denomina código HTML para la definición de contenido de una página web como texto, Imágenes, videos, juegos, entre otros. Esto es un estándar a cargo del World Wide Web Consortium o Consorcio ww organización que se dedica a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación.
2: Bueno, HTML se considera el lenguaje web más importante, bueno, lenguaje,
1: yo, yo soy escéptico. Yo, yo te iba a decir una cosa, como tú, o sea, eso lo puedo decir yo, pero cómo tú me vas a decir que HTML es un león? Y sin embargo, yo no lo digo.
2: Bueno, ya va, ya va, ya va. Ya. Yo he visto por ahí ofertas de trabajo donde hablan de programadores en HTML.
1: No se lo diga. Yo digo, Dios no, mío, que están ya, pidiendo. No se lo pero, digan pero, a mis amigos programadores, pero desarrolladores, bueno. que de verdad saben que HTML no es un lenguaje. Y me perdona, no se sé sientan ofendidos, pero es que es así. Eso no es un lenguaje.
2: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, bueno, aquí dice que HTML se considera el lenguaje web más no, importante, no no siendo su invención crucial en la aparición, desarrollo y expansión de la World Wide Web. Es el estándar que se ha impuesto en la visualización de páginas web y es el que todos los navegadores actuales han adoptado. Vamos a decir que por allá, en 1989, existían dos técnicas que permitían vincular documentos electrónicos. Por un lado, los hipervínculos o enlaces. Esto viene de aquello cuando Tim Berners-Lee estaba peleando ya en las universidades y no sé qué, diciendo, mira, vamos a conectar las máquinas y, y muy poca gente empezó a creerle y no sé qué. Que él se inventó lo que fue el protocolo HTTP de transferencia, pero él decía, bueno, ahora cómo hago para enlazar las páginas, que se fue que se consiguió HTML y dijo ah, mira, con HTML pues, bueno, no que se lo consiguió se consiguió un, un, un texto por allí universitario, que hablaban de un lenguaje de marcado para lo que es el estándar de, 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 de definición de datos, que era SGML él vio eso demasiado complejo y lo simplificó. Lo simplificó hacia lo que es HTML. Es algo, algo que algunos ven complejo. Resulta que es que Tim Berners-Lee eh, redujo ese GML a lo que es HTML. ¿Qué hace HTML? Vamos a decir que si nosotros hacemos la analogía del cuerpo humano con una página web, HTML serían los huesos. Eh, vamos a decir que los músculos... Eh, 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 la carne, etcétera, la textura lo definirían las hojas de estilo o los CSS y el flujo sanguíneo digamos las venas, etcétera, las arterias sería JavaScript Entonces, de todas maneras
1: sin los huesos no hacemos algo eh, no, es que, no es que no estamos diciendo que HTML no es importante, claro que es muy importante lo que no es es un lenguaje, eso sí no
2: <risa> bueno, lo que pasa es que claro tú dices, claro yo, yo, yo puedo entender cuando se habla de lenguaje Pero es que es un lenguaje de marcado O sea, ¿qué pasa? Microsoft Word Cuando tú escribes un documento Word Por allí arriba hay una pestañita que tiene como una PR marcada Que te permite ver el, los, los caracteres, los, los, los
1: caracteres, caracteres ocultos uh -huh. Esos
2: caracteres ocultos Le transmiten a Word Un, un mensaje de lo que debe hacer Correcto O sea, no significa que tú eres programador Word Porque tú agarras esos caracteres y sabes usarlos Y
1: los utilizas Lo mismo pasa con
2: HTML El hecho de es que tú sepas que una marca de HTML Significa poner el texto en negrita O una marca de HTML significa poner el texto en itálica Eso no quiere decir, Eso no que, quiere que, decir que sea programador Pero,
7: Correcto.
2: ojo, algunos piensan que sí Porque, insisto, yo a veces veo por allí ofertas de empleo No, yo busco programador HTML yo digo, bueno Fájate a ver si lo consigue. No, y, y más descarado el que llega, ¿no? Yo sé programa HTML y yo no se le queda viendo así, que bueno, está bien, pues será. Pero, pero, el tema es que dominas ese, esos, esas marcas de texto para poder elaborar una página web. Ese lenguaje de marcas, como decíamos, en 1989 existían dos técnicas que permitían vincular documentos electrónicos. Por un lado, los hipervínculos o enlaces. Los hiperlinks. Y por, otro, y por otro lado un poderoso lenguaje de etiquetas denominado SGML eso fue lo que en principio agarró Tim Berners-Lee pero ese hombre hasta el mismo se enredó explicando eso él cuando llegó al consorcio empezó a explicar SGML hasta el mismo se dio cuenta de que ni siquiera yo entiendo esto por entonces Tim Berners-Lee quien trabajaba en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en el CERN da a conocer la pre a la prensa que estaba trabajando en un sistema que va a permitir acceder a ficheros en línea que funcionaba sobre redes de computadoras o máquinas electrónicas basadas en el protocolo TCPIP Inicialmente fue desarrollado para que se pudiera compartir fácilmente información entre científicos de distintas universidades e institutos de investigación de todo el mundo. Y a principios del 90, define por fin el HTML. Él agarró el SGML y dijo: Esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve, no sé qué, quito, 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 reformo, no sé qué y tal. Claro,
1: y lo que hizo fue sencillamente empezar 19... todo eso y quedarse mil... realmente como eh, necesario.
2: En 1990, define por fin el HTML. ...como un subconjunto del conocido SGML y crea algo más valioso incluso, que es la World Wide Web. ¿Qué pasa? Que HTML es el texto que viaja, pero ¿cómo viaja? A través, a través del protocolo HTTP, que ya discutimos en un programa previo. Ya, bueno, lo conversamos, pues en un programa previo, que es el que se basa en, ese, en esa transformación de eh, cómo unir el texto con enlaces y poder obtener distintas páginas HTML enlazadas.
1: Así es, mira, quiero enviarle un saludo que está en sintonía a nuestra querida Isbeth Campos. Muy buenos días, queridos amigos tecnológicos, reportando sintonía desde Casita. Ay, muy bien, está en Casita sabrosito nuestra querida Isbeth.
2: Oye, Polonia le está metiendo dos
1: a 0 a Arabia Saudita. Polonia llevará wow aquí estamos sufriendo nosotros porque no no podemos ver el juego por razones obvias no podemos ¿Tú, bueno por dobles, tú no puedes yo sí yo estoy aquí razones, en el celular no ya va espérate yo tú estoy estás, aquí con mi
2: página de pirata
1: tú estás pero es que eso era lo que no quería decir pero este señor no tiene prudencia 10 y 48
4: ¡Morenota! ¡Mira esas curvas! ¡Ay, pero qué curvas! Ay.
1: 10 y 52 secretos de cabina, pero esta vez estamos en la versión Ángel Producción. De las cosas que se consiguen por allí en, en, en fotocol estos canales eh, o estas aplicaciones Ay, que nos ya permiten vas a ver de otros, otros canales. Ay,
2: dije, mira, ah, ya a va. mí me dijeron, fue, no hables de páginas piratas al aire. fue el
1: primero que dijo que estaba viendo el fútbol? Eh, ya vas a hablar de, de Extremo de
2: Estéreo, de ya vas a hablar de DirecTV... No, no
1: fotocol,
2: fotocol, fotocol. Directive Sport que se puede ver por el extremo estéreo Oye, ya dijimos que no se puede decir eso al
1: aire. Ya va. No, no hagan todo lo que nosotros hacemos. en Hagan lo que decimos, no lo que hacemos.
2: Oye, no, bueno, un paréntesis aquí y, 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 y comentando aparte de este tema del Mundial. Oye, qué cosa con Televen. ¿Vale? O sea, ellos dijeron que iban a transmitir el Mundial y lo que están pasando los juegos en diferido. Solamente contrataron 32 juegos. Yo lo que me pregunto es. Si lo hiciste así, ¿por qué no lo dices? O sea, yo creo que el, el mayor problema acá en Venezuela y, bueno, en el mundo... Porque
1: tenemos un detalle que se llama que no, writing y sintonía, no, que todavía se continúan pienso, realizando mediciones. Pienso, y si lo digo, pues pierdo la sintonía.
2: Por Dios. Pero si usted llegó a algo y yo tengo un cliente, yo debo ser responsable y decirle, Mira, amigo. Yo compré del mundial solamente 32 juegos. Y te voy a pasar pero, este, no, este, este, bueno, este. Pero te
1: los está pasando en diferido. Deja la molestia porque tú lo ves por tu página pirata. No,
2: no, no, no. no. Pero, no ajá, no es pero ya deber va. Ser, bueno, correcto, y lo no por página. El por mi Bueno, vale, lo voy a decir. vale El canal O Globo de Brasil, que, que lo se puede ver por Netuno Go, tiene todos los
1: juegos. Eh, cero publicidad. Cero publicidad, favor,
2: chicos, sí. pero el si canal no, O Globo.
1: Que me, que me y Globo un creo ya. que
2: también se puede ver en Inter y también se puede ver. Claro, que sale en Brasileiro. Pero bueno, te vas a vacilas tu juego y fin, bueno, y aprendes pero, portugués, eh, ¿qué más quieres? Eh,
1: pero, eh, ya va, pero este señor me perdió el norte y se puso hasta coloquial y demás. Pero,
2: pero bueno, no, es, Mira, no, esto no. no es el
1: despelote, ¿oíste? Esto okay. es un mundo virtual. Vamos a, Saludos vamos a, a mis despelotados, vamos a seguir Vamos a
2: seguir en tema. Estamos
1: hablando de HTML, decíamos que es el equivalente a lo que sería nuestra estructura ósea. Esa es, es, Cuando esa armamos es una la página, función de, la, de HTML en las páginas web. Cuando
2: armamos una página web. ...tú tienes que primero diagramar... ...pero diagramar... ...entonces tú dices... ...bueno, aquí va la imagen... ...aquí va un texto... ...aquí va no sé qué... ...y aquí van no... ...eso es HTML... ...claro... Eh, ...más de uno me dirá... ...no, no, este, este chamo no sabe... ...qué son hojas de estilo... ...sí, sé que son hojas de estilo... ...y yo sé que en, en HTML... ...existen los llamados divs... ...o componentes flotantes... ...que tú puedes ubicar... ...a través de las hojas de estilo... ...pero a final de cuentas... ...tú tienes que definir las áreas... ...que tienes que colocar... ...en la página web... ...eso lo defines con HTML... Aquí, aquí que me agarren las diseñadoras que tenemos por allí y me maten, pero es así. En hojas de estilo, tú puedes definir incluso el saludos sitio... Saludos Lionela,
1: saludos a María, <ríe> saludos
2: Chiqui. Sí, sí, sí. <ríe> le pueden dar, no, le me pueden vayan, dar. No, no me vayan a matar, no me vayan a matar Dana, aquí. Dana, le puedes dar
1: cuando pase. Pero
2: el HTML en realidad lo que te define es dónde, cómo defines el texto, dónde, y, y no dónde, vamos a decir es la estructura glogeneral de la, de la página. Eso... Claro, tú defines a través de marcas O de etiquetas, ya sea las estándar De negrita, eh, cursiva, no sé qué O puedes incluso definir marcas Tú puedes definir marcas Y luego a través de una hoja de estilo Decir, mira, esta marca significa esto ¿De acuerdo? Entonces, HTML, si bien eh, Es un conjunto reducido de SGML Es bastante poderoso Véanse nada más Esto fue eh, eh, salió al mercado en el 90 Y ya tenemos, ¿cuánto? ¿40 años?
1: En el 90 30 años van 30.
2: Se dice que una tecnología, 32. una tecnología tiene vigencia de ¿cuánto dijimos alguna vez? Ni idea. Ni bueno, idea, no recuerdo. Resulta que esto ya ha sobrevivido 30 años, o sea, si nos ponemos a ver ya esto ya está compitiendo con COBOL. O sea, COBOL tiene sus 70 años, este tiene 30, mira, va allá.
1: Bueno, pero eso, ¿Y por qué? eso tiene un buen mensaje, quiere decir que no ha llegado algo que lo sustituya y sea ¿Más eficiente que HTML o,
2: o que COBOL? Ok, su, ¿qué ocurre? ¿Qué, ¿Qué le pasó a Tim Berners-Lee? Que el primero, él definió el estándar, así como hablamos en el retrovirtual de USB, que se reunieron todos los grandes y dijeron, bueno, ahora no, todo el mundo va, va, va a conectarse a través de USB. Bueno, lo mismo hizo Tim Berners-Lee, se adelantó, dijo, mira, HTML con HTTP, y gracias a Dios todas las empresas se fueron por allí. Él generó el primer navegador web y a partir de allí salieron copias, entonces eh, eso generó un estándar. Hasta hoy día, todos los navegadores de web usan HTML como estándar, que reconocen HTML. HTML tiene un conjunto de componentes, como ya lo hemos comentado, digamos que se ha ampliado en el tiempo. Antes, originalmente, era HTML solo con, digamos, con definición de estilos pegados en HTML. Luego se separó en las llamadas hojas de estilo, que es un, un, un archivo aparte, donde se definen marcas que luego puedes colocar en, dentro de tu página HTML para darle color, incluso movimiento. Y más adelante se incorporó lo que es la tecnología de eh, codificación o de JavaScript o de los scripts que son capaces de desarrollar ya funcionalidades propias dentro del navegador. Tú con JavaScript tú puedes hacer algún software sin ningún problema, no hay que comprar nada. Si usted tiene un teléfono inteligente, amigos, si usted tiene una, un, un, un PC viejito o, o, o un smartphone, usted puede desarrollar HTML sin ningún problema. Y lo único que necesita es un eh, procesador de texto básico, algo un blog de notas sencillo, nada tipo Word, nada, algo muy sencillo para poder desarrollar en HTML.
1: Vamos a un corte, identificamos publicidad y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual, conversando sobre HTML, 1058. Sí. Sí.
6: Sí. Tengo un Dios admirado en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo, por su gracia yo soy hombre nuevo de gozo se llena mi canto de su imán. Soy un reflejo ¡Oh! que me lleva por siempre en victoria ¡Oh! y me ha hecho cabecino cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me Mirad en los cielos que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me detiene de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de Señores. es sí, Jesús me dijo que me riera. Sí,
1: y 12. hola mundo, nos hizo el clima hoy, teníamos un sol maravillosamente radiante y ahora, desde la torre caliente, lo que se ve es lluvia en Guatire se nota que está cayendo un gran tobo de agua. Y viene para acá. Y viene para acá, así que Ay, si estás a punto de salir por favor, Paragüita. lleva tu paraguas tu impermeable, sombrilla bolsa, periódicos, ¿no? lo que sea para Subo que te No, eso es para cuando regrese. Mira, <risa> bueno. eh, saludos para el señor Manuel, quien está en sintonía. Ah, Hola. Caramba,
2: Manuel. Buenos
1: días, <risa> mi gente de Mundo Virtual, por aquí en el Guapano con lluvias. Le envía saludos a la señora Yajaira, señora Yajaira, saludos que le envía el señor Manuel.
7: Ajá.
1: La gaita que nos está pidiendo, señor Manuel, ya Ángel Producción nos las está ubicando, eh, linda muchachita, ya la vamos a colocar. Y la sorpresa, mira, haciendo referencia de... Eh, ahorita al fútbol, la sorpresa para mí van a ser los japoneses y estarán metidos en la final yo también creo que Japón va a ir allí, allí sabe, va a estar metido en la final
2: Japón que, derrotó a Alemania
1: bueno, por eso le digo, Japón Japón yo, se las trae yo digo,
2: ajá. No, es que no, no hay,
1: nosotros por uso y costumbre le vamos a Brasil, pero Japón me gusta esta vez, este no hay, mundial no, está no, interesante no hay con equipo,
2: Japón Claro, a veces se piensa que, ay, oh, ya que él está perdiendo calidad, pero es que no hay equipo pequeño, cada vez la calidad va mejor. Mira, Mira,
1: sí, lo que pasa es que los japoneses son muy centrados, esa cultura es muy centrada en todo lo que se proponen y hay que decirlo, ellos realmente saben lo que es un trabajo en equipo, desde pequeños son formados para trabajar en equipo y en pro de la comunidad, eh situación esta que deberíamos aprender de ellos para ir mejorando un poco más como comunidad y sociedad
2: bueno, algo así imagínate tú una final Japón-Senegal wow,
1: una final Japón-Camerún muy interesante, muy interesante. Japón,
2: ajá, Japón-Emiratos eh, Árabes Japón. porque a los argentinos les duela más
1: Japón-Catar, dirías, oye, pero deja de meterte con nuestros amigos los argentinos <risa> vamos
2: a ver ¿qué que hacen esta tarde Oye, esta tarde, lamentablemente, Televen no lo va a pasar. ¿no?
1: Oye, esta tarde, por ¿no? vale. favor, no, no, no
2: sale meternos en Paginita, en Paginita otra vez pirata. Pero bueno, vamos decir, a seguir. Te
1: voy a decir, como decían por allí, ¿vas a seguir a A
2: seguir con Directividad Sport. No, oye, de verdad, me molesta. Oye,
1: pero deja de hacer porque... porque... por lo menos que nos paguen la oye, publicidad. Oye, vale. vale,
2: exacto, una alegría, o sea, bueno, bueno vamos a seguir aquí en nuestra... Virtualidad. Sigamos HTML. con
1: HTML, Vamos que a seguir es aquí lenguaje, pero no
2: es lenguaje. El lenguaje HTML basa su filosofía de desarrollo en la diferenciación. Para añadir un elemento externo a la página, hay imagen, video, script, entre otros, este no se incrusta directamente en el código de la página, sino que se hace una referencia a la ubicación de dicho elemento mediante texto. De este modo, la página web contiene solamente texto, mientras que recae en el navegador web que es el interpretador del, de ese código HTML, la tarea de unir todos los elementos y visualizar la página final. Al ser un estándar, HTML busca hacer un lenguaje, uy, bueno, busca hacer sí, vamos a decirlo así, busca hacer un lenguaje que permita que cualquier página web escrita en una determinada versión pueda ser interpretada de la misma forma.
1: Es decir,
2: que genera un estándar. Ajá. Y ese estándar debe ser manejado por cualquier navegador web actualizado. Uh -huh. HTML es un lenguaje de marcado, esto sí está bien, es un lenguaje de marcado Que nos permite indicar la estructura de nuestro documento mediante etiquetas Este lenguaje nos ofrece una gran adaptabilidad y una estructuración lógica Y es fácil de interpretar, tanto por humanos como por máquinas uh -huh. Bueno, eso esto también es muy cierto HTML, eh, con una simple vista, se, claro, y manejando lo que son las marcas Se puede entender qué hace la página lo otro que es muy importante es la incrustación o la diferenciación. Eh, cuando tú especificas o quieres colocar una imagen o quieres colocar un video, tú no lo pegas en la página. Tú le dices al, a la página web es en dónde está. Entonces tú como desarrollador eres el encargado de colocar ese archivo en la ubicación que le estás diciendo a la página para que lo pueda mostrar. Entonces no se trata de que tú estás haciendo una página y la página sola va a descargar todo. A veces ocurre que cuando tú haces benchmarking o, o, o conteo de, de accesos o de clics o de descargas de una página web, ves que una página hace como 80 descargas. Resulta que una, una vez que baja la página, el navegador que hace es buscar todas las referencias que están allí incluidas. Cada imagen es una descarga, cada video es una descarga. Si tú si a ti te dio por poner iconos no estándar, sino iconos bonitos que están en la página bueno se quedó donde tal. Te los va a descargar aparte. Entonces, ahí es donde se habla del peso o la lentitud de la página. Entonces, allí los diseñadores empiezan a jugar, es a ver cómo hacen para que con lo que se tiene hacerlo lo mejor y lo más bonito posible. Cuando de repente te llega un cliente y te dice, no, yo lo que quiero es algo, pero bueno, pegado para el techo así bien bonito y no me interesa si eso tarda mucho. Ah, bueno, que okay, ahí te faja a poner tus imágenes sabrosas. Pero si resulta que el tipo, el hombre te dice, o el cliente te dice, mira, yo lo que quiero es una página muy buena,
1: y algo pero que descargue
2: y rápido. Ah, entonces tengo que hacer uso de lo que ya está en el navegador, o lo que ya está estándar, para poder mostrarlo bien. Entonces, esa es una característica muy fundamental de HTML, donde mucho desarrollador y mucho diseñador cae. Cae por error, entonces ponen esas imágenes pesadas. ese, Bueno, nos hemos hablado de lo que es el formato de imágenes, PNG, JPG, GIF, etcétera. Tenemos que hacer varios programas, bueno, imagínate tú. Tenemos que bastante para Claro, para hablar. Pero
1: fíjate que a lo largo de estas diferentes versiones que ha tenido HTML se han venido incorporando y se han quitado algunas características. Uh -huh. Esto precisamente pues para hacerlo más eficiente y facilitar lo que es el desarrollo de las páginas web Compatibles con distintos navegadores y plataformas, ¿no? Esto, bueno, para que sea compatible tal cual cuando la la abres en el, en el escritorio de tu máquina, en las portátiles, en los teléfonos inteligentes, ah, en la tableta, ah. para que estas, estas páginas o estos sitios web sean escalables. Ahora, no obstante, para interpretar correctamente una nueva versión de HTML, los desarrolladores de navegadores web deben incorporar cambios y el usuario debe ser capaz de usar la nueva versión del navegador con eh, precisamente estos cambios incorporados. Normalmente, los cambios son aplicados mediante parches de actualización automática por Firefox o Chrome y ofreciendo una nueva versión del navegador con todos los cambios incorporados.
2: Opera lo hace así. Opera te dice, mira, sí. tengo una nueva versión del navegador. Descárgala aquí y te instala todo y resulta que es que actualizó el navegador.
1: Exactamente. Por ejemplo, en un sitio web de descarga oficial, eh, esto hablando de lo que es Internet Explorer. Ahora. Por lo que un navegador desactualizado no es capaz de inter eh, interpretar correctamente una página web escrita en una eh, versión de HTML superior a la que puede interpretar. Entonces es allí cuando comenzamos a ver que la página no escala, no encaja, se nos pierde información precisamente por esto porque no tiene la actualización correspondiente.
2: Pero eso yo lo achaco mucho a los desarrolladores. Un desarrollador no tiene que exigir la última versión de HTML. Eso, eso quizás es una característica donde, donde el desarrollador y el diseñador tienen que entender que la página tiene que verse. Tú no debes exigirle al cliente, mira, descárgame esta versión... Sí, yo claro, recuerdo no por ahí. Decirle, yo no voy a decir. Yo no voy a decir qué yo no voy a decir. Yo no voy a decir cuándo ocurrió esto, pero yo recuerdo ciertas aplicaciones web donde te decían si usted no tiene Firefox eso no funciona. Entonces, bueno, ¿y ¿qué es esto? ¿Qué eh, te pasa? Ya va, eh, no diga. Es, no me lo permito,
1: diga. No, no, no es que no lo diga. Me permito corregirte. Hay páginas del gobierno que te piden un navegador, un explorador determinado para que puedas ver de manera correcta los sitios web que ellos manejan no es que te obligan, sencillamente te lo sugieren, te dicen, mire deberías tener instalado o deberías estar abriendo en tal navegador para que puedas ver nuestra información de manera correcta, 11 y 20 al regreso más de Mundo Virtual en Caliente Estéreo 105.9 Y 24, Ay, señor Manuel. Nos, pusieron, le...
2: nos pusieron a par aquí. Yo le, yo le voy a decir
1: una cosa: qué bueno que estamos aquí, pilas, porque estamos buscando linda muchachita. Y déjeme decirle que la canción se llama Una Florecita
2: <risa> Tuvimos que buscar en YouTube, Entonces, pero, bueno, cosa... pero una muy linda muchachita.
1: Esas cosas pasan, así así somos No se preocupe que yo también pido las canciones así. Es más, yo las tarareo yo, No, mira la que suena así la, 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 la. Tenemos que hablar del software yo dice, se llama tal cosa. Tenemos
2: que hablar del software que es capaz de reconocer Shazam Sí, Shazam.
1: tenemos Claro que eh, con sí Con Shazam
2: tú puedes tararear una canción y él te dice que, cuál es
1: Sí, así es Tenemos eh, aplicaciones Que eh, ya hacen Shazam, eso, le tarareas la bueno, canción O Shazam, le cantas un pedacito y te la
2: ubica Y Shazam tiene años Nació en iOS y ahora está en Android y la ventaja es que, eh, ponte tú, eh, eh, esas emisoras por ahí que no dicen qué programa qué canciones ponen, así como nosotros aquí en Mundo Virtual. Bueno, si a ustedes les gusta una canción, y, y por alguna <risas> razón extraña nosotros no decimos qué canción es, ustedes con Shazam, nos montan en el teléfono, ponen la, la radio a que suene la canción y Shazam les va a decir qué tema es.
1: Correcto. Es. Porque
2: es una base de datos extensa. Bueno... Temas nacionales, no estoy muy seguro si Shazam está actualizado. Creo que hay otras versiones por allí, de aplicaciones. Bueno, hay que buscarlo por Bueno,
1: pero es cuestión de buscar. Lo traemos Entonces, aquí a Mundo le, Virtual. Exacto, después tema. le pasamos el dato para que estén allí bienvenidos sí, 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 sí. al bate, definitivamente. No, bueno,
2: por allí nos han hablado de temas, bueno, cualquier cantidad de cosas.
1: Oye, y hablando, eh, haciendo aquí un paréntesis Ay, un saludo a Nelly,
2: que está... Nelly nos está saludando Nelly acá. también está en sí, sintonía, sí,
1: sí. Así, como siempre Un paréntesis acá, que lo vi esta mañana Cuando eh, encendí el teléfono y, y revisé los estados de WhatsApp Pues tenemos novedades en WhatsApp Que donde ya se pueden realizar llamadas grupales Hasta 32 personas pueden conectarse en una llamada grupal
2: O sea, todos hablando ahí
1: Podemos estar todos, ahora nos podemos meter todos los locutores de caliente, podemos hacer una llamada grupal y hacer la reunión así, un domingo a las 5 de la mañana. Cada quien desde la comodidad de su cama, yo no sé, no entiendo por qué Ángel se rió, los operadores son los, los operadores son los únicos que tienen que llegar aquí de madrugada a las 5. Ah. Pero sí, ya tenemos esa, esa gran novedad de eh,
2: WhatsApp, Llama, donde llamada tenemos grupal.
1: llamadas grupales hasta... 32 personas que risa, se pueden conectar. A mí
2: me da risa que WhatsApp anuncia ¡Ay, por fin! Y Telegram ya lo tiene hace como 5 años. Entonces uno dice, bueno, pero...
1: Pero en esa cantidad, <risa> la verdad es que no lo, sé, pero lo yo interesante estoy, de yo WhatsApp es... Que Telegram claro, las llamadas grupal. las tenemos, las llamadas grupales las tenemos hace un tiempo. El tema era la capacidad no, que mira, de, por Telegram. Se, podía, se podían conectar como hasta 8 personas. Ahora hicieron la actualización Telegram, y son 32. Por Telegram
2: tú puedes compartir hasta películas. ¿Y en WhatsApp cuántos que llega? O sea,
1: claro, estamos de acuerdo, pero, Telegram no, es una gran points. ventaja o sea, y bueno ya... Es... WhatsApp,
2: WhatsApp anuncia cosas, WhatsApp y, y Telegram es como Windows y Mac. Windows, ¡ay, por fin podemos mover el con Mac y, y que Mac no! Hacer... Claro,
1: lo que pasa es que hay un detalle, ¿quién es, qué, quién es, tiene más público entre WhatsApp y Telegram? Tenemos una llamada.
2: Tenemos llamada, buenos días
1: llamada.
2: Hello, buenos días. Ah, se cayó la llamada. Se
1: cayó la llamada. No se la llevó la llamada,
2: lluvia. Está sí, lloviendo, bueno, está lloviendo.
1: Vamos a escuchar el tema que nos pidió el señor Manuel, Ahora sí, ya tenemos. la tenemos. florecita, okay. 11 Adelante. y 28. Una
8: florecita, Una florecita. Una florecita. Te pondré en el pelo para demostrarte que mucho te quiero. Para demostrarte que mucho te quiero. Una florecita. Una florecita. Una florecita. Salvaje, hay flores bonitas que si no se encuentran
1: Mundo. 11:40. Estás en sintonía de Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica, por la señal de caliente estéreo 105.9. Conversando de HTML, nosotros tenemos aquí un, un una ensalada extraña. Tenemos nosotros hoy hablando de fútbol, sí. hablando de las canciones. Por sí. ahí está, por ahí estaban pidiendo la, eh, eh, cómo es que era un lechón y no era el lechón, era la cabeza del lechón. Pero yo no sé. Chachi. De verdad que, eh, y eso que no es primero de diciembre, imagínense cuando llegue bueno, diciembre.
2: Bueno, vamos a tema acá. Vamos a seguir hablando de HTML. Eh, una particularidad que tiene, eh, digamos, elaborar páginas web es que pueden ser creadas y editadas con cualquier editor de texto básico, como puede ser el Gedit de GNO Linux, el blog de notas de Windows o cualquier otro editor que emita texto sin formato, ¿ok? Como GNV Max. Microsoft, el WordPad, el TextPad, el Notepad++, editores de texto sencillos. En Android es un tanto difícil conseguir un editor de texto sencillo, ¿ok? Eh, eh, recomendarles uno es difícil porque bueno, pero
1: tienes otros que hay demasiados
2: utilizar. editamentos. Allí, sí, la idea es buscar un editor de texto lo más básico posible y que sea capaz de guardar el nombre del archivo, así cuando lo guardan en su local, puedan... A ajustarlo en lugar de que sea un TXT, simplemente le cambian la extensión en un archivo cuando tiene el nombre, el punto y la extensión. Le cambian esa extensión y automáticamente el entorno operativo va a detectar que es una página HTML. Ustedes le escriben si es TXT, renombran allí que escriben HTML y van a ver cómo esa página van a poder abrirla cuando, eh, en el, con el dedo en, en Android. Le den, él va a abrirlo con el navegador. Algo tan sencillo como eso. Eh, ese archivo, una vez creado HTML pueden editarlo y crearlo tal cual con el formato html eh, evidentemente estamos en radio de explicar cómo es el formato de una página web es un tanto complicado Exacto. pero si sí hay una sintaxis donde eh, existe una encabezada, una cabecera, un header o un hit luego viene la parte del body en el body es donde se escribe propiamente la página web donde se ponen los títulos, etcétera, el texto, etcétera y eh, eh, todo el formato adecuado lo, eh, el comentario acá es que a veces se menciona que, mira, este entorno de trabajo para elaboración de HTML, no sé qué, eso no es cierto con cualquier editor básico se puede hacer una página web HTML, incluso editarla que usted pagó, le contrató a un diseñador para una página web y no sé qué, y necesite ajustar algo bueno, tan sencillo, un editor básico usted abre su archivo y lo edita y ya ¿por qué? porque HTML no se transmite o no se entrega eh, en ningún formato compilado una cosa es que esté ofuscado, que el texto esté eh, complicado de leer, pero siempre es un, es un texto, eh, eh, digamos, fuente, que se puede leer tanto por, huma, como por humanos como por máquinas. Entonces, eh, eh, vamos a decir que eso siempre se va a poder ver. Existen además otros editores para la realización de sitios web con características WYSIWYG. WYSIWYG ¿qué significa? Es what you see, is what you get. Eso significa que tú puedes editar y de una vez ver cómo se va a mostrar la página web. Allí en ese aspecto si sí necesitas editores un tanto más sofisticados. Digamos
1: que eso sería lo ideal, ¿no? Para para evitar inconvenientes y posibles errores.
2: Bueno, no sé, ya con el paso del tiempo ya lo he no hecho tanto, bueno. que, exacto, ya. ya tú no sabes que a
1: bueno, dame, qué qué sí, A mí que dame el no.
2: blog de notas yo me fajo. No, Pero bueno.
1: exacto, a, a Ramón pónganle algo más sencillo.
2: Estos editores permiten ver el resultado de lo que se está editando en tiempo real a medida que se va desarrollando el documento. Ahora bien, esto no significa una manera distinta de realizar otros sitios web, sino que una forma un tanto más simple, ya que estos programas, además de tener la opción de trabajar con la vista preliminar, tienen su propia sección HTML, la cual va generando todo el código a medida que se va trabajando en algunos ejemplos de editores WYSIWYG, o sea, vamos a tener, entre otros, está Composer. El front page, imagínate tú, ¿qué es esto? ¿Dónde sale este documento? ¿Front page? ¿Front page?
1: ¿Cómo que tú no sabes ¿Eh? lo que es front page? Oye,
2: pero ¿qué es esto? ¿Dreamweaver? este era cuando yo era chamo.
1: También, Dreamweaver. Bueno, pero todavía continúa, Por Dios. todavía funciona. ¿Quién está esto? Están?
2: <risa> esto lo escribió un viejo. es como que fui yo. Tú mismo. Mira esto, no Composer. No lo quería decir, mira. pero bueno, tú mismo. Año tú. que no, no le de Composer. Bueno, existen amigos Weezy Week. Editores WCW, eh, 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 O simplemente buscar en web De hecho, eh, plataformas eh, más recientes Como Eclipse, de IBM eh, Visual Studio, de Microsoft Visual Studio Code Cre No recuerdo si tienen editores WYSIWYG de páginas web Un editor WYSIWYG es simplemente Que tú puedes agarrar y arrastrar y colocar cosas Y tú puedes ir viendo Cómo se va generando el HTML Es así de sencillo Y te hace una administración completa De los archivos que estás usando en la página Eso no significa que no lo puedes hacer Con un blog de notas, ¿de acuerdo? Combinar estos dos métodos resulta muy interesante, ya que de alguna manera se ayudan entre sí. Por ejemplo, si se edita todo en HTML y el, desa el desarrollador olvida algún código o etiqueta, basta con dirigirse al editor visual o WYSIWY y se continúa allí la edición o viceversa, ya que hay casos en los que resulta más rápido y fácil escribir directamente el código de alguna característica que el usuario desea adherir al sitio, que buscar la opción de en el programa mismo.
1: También hay otro tipo de editores HTML, los llamados WYSIWYG que dan más importancia al contenido y al significado que a la apariencia visual. Entre los objetivos que tienen estos editores es la separación de contenido y la presentación, fundamental en el diseño web. Uh -huh. HTML pues, utiliza etiquetas o marcas que consisten en breves instrucciones de comienzo y final, mediante las cuales se determina la forma en que debe aparecer en su navegador el texto, así como también las imágenes y los demás elementos en la pantalla del computador. Toda etiqueta se identifica porque está encerrada entre los signos menor que y mayor que. Vamos a refrescar esos conocimientos básicos de aritmética para eh, recordar esta simbología. Ajá. Y algunas tienen atributos que pueden tomar algún valor.
2: Bueno, por último, para aquellos que usan Chrome, que es uno de los navegadores más usados, la tecla F12 les permite habilitar las opciones de desarrollador. Los invitamos a que simplemente lo vean. Ya hoy en día es un tanto difícil acceder a una página y ver su contenido HTML. Los navegadores están bloqueando eso. Más que todo porque, bueno, es propiedad de autor, no sé qué sé yo. Pero con F12 siempre se va a poder ver el contenido de la página, digamos a modo de depuración o de búsqueda de errores.
1: Oye, ya casi, ya casi llegando al final. Sí, vamos a escuchar un tema y al regreso la despedida por el día de hoy, 11.47. Bueno y ya hemos finalizado este espacio por el día de hoy. Ya llegaron nuestros amigos gaiteros aquí poniéndole. Ajá. Energía, así energía y sazón. Ellos llegaron y que a, a poner energía y sazón. Lo que llegaron fue decir, mira, mundo virtual, ya, fuera, fuera, vete. Fuera de aquí.
2: Eh, un saludo, Manuel. Sí, aquí nos llegó el mensaje. Bueno, muchísimas gracias. Mundo Virtual existe gracias a ustedes. Así
1: es. Hay que decirlo. Es posible y Gracias a y, cada uno de los que han confiado en nosotros, tanto nuestros oyentes como nuestros anunciantes.
2: Sí, a veces hay quienes se concentran en los anunciantes. Yo me concentro más en los que nos oyen porque este, nuestro programa es, intentamos en lo posible ser educativos. Entonces... Eh, evidentemente hay un negocio, <risa> si no vaca nos pega, entonces bueno, <risa> más de anunciante. pero
1: bueno, no tanto vaca, o realmente. <risa> <risa> Saludos
2: Odalis. Pero lo que buscamos acá es siempre ser educativos y, y, y dar esa opción eh, a la radio. Y, claro, y bueno.
1: intentamos llevar un equilibrio entre, entre la, las dos grandes prioridades que tenemos de cada programa. Muy bien. Bueno, para ustedes estuvimos hoy bajo la coordinación de producción de John Alexander Vaca. En la musicalización y los controles.
2: Ajá, quien le agradecemos al Takamahaka, más Takamahaka de todos los Takamahaka. Wow. DJ Ángel
1: Producción. El, el, el hombre que antes tenía un látigo y le quitaron el látigo y le dijeron, no, ya usted no se mete más operadores aquí.
2: Flageles usted mismo ahora. Exacto. Ahora con el látigo se golpea con la espalda. No, así es.
1: En la locución y producción de este espacio te eh, acompañamos. Le
2: acompañamos Ramón Quintero. ¿Y?
1: Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Agradecidos, siempre muy agradecidos con nuestros aliados comerciales. Centro Profesional Service smile Es
2: hora de sonreír
1: Distribuidora Papelotes
2: Librería, decoración y en Navidad mucho más
1: Recuerda las bambalinas, las tazas, los coolers personalizados Los consigues en Distribuidora Papelotes Y nuevamente agradecidos y dándole la gran bienvenida a nuestro aliado comercial Bienestar Unidad de Salud Ajá,
2: con atención médica para la mujer y familia Muy pronto amigos, Así muy pronto es,
1: muy pronto, muy pronto vamos a abrir las puertas y vamos a traer también una jornada de salud muy especial. Continúa con nuestra programación de fin de semana. Ya llegaron los chicos de Así Suena la Gaita, Jonathan Peña y José Manuel Acevedo. A las 12, el despelote con Freddy Papelillo, la llorona y el maestro con los hierros. A las 4, el hombre que le quitaron el látigo. Multiverso musical con DJ Ángel production nuestra programación del día domingo inicia a las 8 de la mañana con Alzón de Matanzas y más, a las 10 la máquina del tiempo, a las 12 ritmo caliente y a las 2 de la tarde al filo de la tarde con Gabo
2: Rojas. Muy bien, muy bien. ¡Ay amigos! El coronavirus,
1: el coronavirus ¿Vas a seguir, a Abigail?
2: ¿Por qué no se terminará el coronavirus? ¿Sabes qué? Eh, por la provincia del
1: mismo O
2: Otra vez en China cerraron una ciudad Nuevamente Por tema de coronavirus
1: Bueno, pero vamos a desear que se quede allá en China, en Asia Que no trans... No, no bajemos No, no otra vez No bajemos
2: lados. la guardia No bajemos la guardia Tapabocas, distanciamiento Lavarnos las manos mucho cuidado, amigos, por favor, se les quiere. Exacto, Muchísimas ya,
1: gracias. ya, ya, otra vez se activó el señor. Ya, ya me puse regañón otra vez. Sí, Ajá. señor. Mucho cuidado. Pues. Que tengas un excelente y maravilloso fin de semana. Nos estamos escuchando nuevamente el lunes a partir de las 8 de la mañana. Recuerda que te quiero de gratis. Feliz fin de semana, 11 y 53. Chao, chao.
3: la malla, la vaquilla, la quincalla y vasos blancos en colores también tengo coladores a cuatro y cinco chavitos y hoy me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores la hilita del corazón